0: Machina władzy Błażej Makarewicz, dzień dobry. Dotarliśmy, szanowni państwo, do tego momentu w naszym podcaście Machina władzy, w którym nadszedł czas na podsumowania mijającego roku i zastanowienie się nad prognozami politycznymi na rok 2023. Będzie to rok przede wszystkim wyborczy. Jesienią, zgodnie z aktualnymi planami, odbędą się w naszym kraju wybory parlamentarne, które, wszystko na to wskazuje, nie będą zwykłą, typową dla demokracji wymianą kadrową na szczytach władzy, a w dużej mierze zadecydują o fundamentalnych kwestiach ustrojowych, o naszej przyszłości w strukturach Europejskiej naszym bezpieczeństwie, w tym także bezpieczeństwie ekonomicznym. Gościem machiny władzy jest dzisiaj profesor Antoni Dudek, politolog, historyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy naszą rozmowę, panie profesorze, od rozstrzygnięcia, na ile teza, którą zaproponowałem we wstępie, że będą to wybory, które zadecydują o kwestiach fundamentalnych dla naszego państwa, na ile ta teza jest osadzona w realiach, a może jest mocno na wyrost.
1: Wie pan, są takie dwie, dwa skrajne poglądy, z którym żadnym się nie zgadzam. Jeden to jest taki, że w ogóle będziemy mieli najważniejsze wybory po 89 roku i że o ich wyniku w ogóle wszystko zależy i i, i albo będzie jasność, albo będzie ciemność kompletna. No i drugi pogląd, który jest taki, że to są takie same wybory jak każde inne. Mieliśmy już tych wyborów kilkanaście różnego rodzaju po roku 89. No więc ja zajmuję stanowisko pośrednie. W nie są to wybory najważniejsze po roku 89. Natomiast są to wybory bardzo ważne dla tej dekady. Dlatego, że w tej dekadzie czeka nas bardzo wiele trudnych momentów, bo Wyczerpały się pewne możliwości rozwojowe Polski, które zyskaliśmy wraz z wejściem do Unii. No i teraz będziemy musieli rozstrzygać, czy będziemy się dalej samo oszukiwać, jak to trwa od wybuchu pandemii, czy ten następny rząd będzie dalej brnął po prostu tylko w zadłużanie i opowiadanie, że wspaniale rządzi, i jakoś to będzie. Czy zacznie się mówiąc Polakom, prawdę o tym, że my jedziemy po prostu na ostrym kredycie od trzech 3- lat, właściwie od wybuchu pandemii I, i że w tej chwili będziemy tych kredytów brać jeszcze więcej, bo wybuchła wojna na wschodzie i musimy z mocnić armię i akurat tego nie kwestionuje, No i w związku z tym niestety trzeba bardzo ostro zacząć zaciskać pasa, żeby nas było stać na po pierwsze tę rozbudowę armii, a po drugie na pewne programy rozwojowe, no tak jak na przykład energetyka. No albo będziemy się dalej oszukiwać. Ale zakłada jeszcze... pan,
0: że ktoś Polakom będzie w stanie coś takiego powiedzieć? Nie, jestem
1: ciekaw. Po wyborach jestem ciekaw. Ten w- 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 rząd, który się wyłoni po wyborach i mówiąc szczerze, będę brutalnie i tu strasznie wkurzę e, pewnie większość słuchaczy, od, powiem, naprawdę cynicznie symetrystycznie cynistyczny symetrysta odpowiada tak. Mnie nie interesuje, czy wygra PiS, czy antypis tylko czy ten następny rząd zacznie w końcu rozwiązywać problemy, które widać gołym okiem, bo na razie mamy do czynienia z festiwalem kłamstw i oszustw z obu stron. I ja to rozumiem, bo taka jest, taka jest demokracja, tak, tak to działa, opowiada się moje boje do, przed wyborami, no, a jest pytanie, co się robi po wyborach. Albo po wyborach się zaczyna ryzykować, że się już nie wygra następnych wyborów, ale coś się przez te cztery lata próbuje naprawdę zmienić, albo się no, uprawia taką propagandę, którą Ostatnio przez 8 lat PiS nam serwuje, że jest wspaniale, a będzie jeszcze lepiej. No, no nie będzie lepiej. A z czystej ciekawości zapytam się, to które wybory
0: po 1989 były pana zdaniem najważniejsze?
1: Ja mam, to widać z pewnej perspektywy. Najważniejsze jak na razie były podwójne wybory w 2005 roku, dlatego, że wtedy skończyła się epoka postkomunizmu, SLD zostało zdemolowane, Kwaśniewski no już nie mógł kandydować, ale też i inny kandydat lewicowy przepadł i na scenę polityczną weszły te dwie partie, które nam urządzają igrzyska od, od 2005 roku, czyli Platforma i PiS, zamieniając się przy władzy i nic nie wskazuje na to, żeby po tych wyborach się to zmieniło. Jak wiadomo, albo będzie PiS, albo Platforma. Tu mogę się założyć o każde pieniądze, że następny rząd albo będzie tworzyła głównie Platforma, albo głównie PiS. I co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. W tym sensie ja się tu nie spodziewam jakiejś rewolucji. No, rewolucją byłoby, gdyby nagle wyrosła jakaś trzecia siła i ona wygrała wybory, ale to nam nie grozi. W związku z tym jestem ciekaw, kto będzie sprzątał po tym radosnym balu, który nam popis urządził od 2000 2005 roku od wejścia do Unii, żeby była jasność, ja nie mówię, że na bal nie ma miejsca, był czas, mieliśmy naprawdę spore dokonania po latach 90., kiedy wykonaliśmy naprawdę ogromnie ciężką robotę, która budzi podziw wielu ludzi trzeźwych na świecie, którzy patrzą na efekty, z czego Polska wychodziła z PRL-u i jak wyglądała w momencie wejścia do Unii, po czym żeśmy osiedli na laurach pobalowaliśmy, no tylko, że w 2020 roku wybuchem pandemii moim zdaniem bal się skończył i trzeba było zacząć ostro się zakasać rękawy, zacisnąć pasa i do przodu. A my już w tej chwili jedziemy trzeci rok na na, na, na na kredyt. No i cóż, no i zobaczymy ile się jeszcze da. No moim zdaniem oczywiście na tyle, żeśmy zbudowali silną gospodarkę i na tyle, żeśmy pozytywny wizerunek w świecie zbudowali, że jeszcze przez jakiś czas, a na świecie jest dużo pieniądza wolnego, jeszcze jakiś czas pojedziemy na, tym, na tych dopalaczach kredytowych, no ale w którymś momencie zderzenie ze ścianą będzie bardzo bolesne, bo to jest tak jak z człowiekiem. Im człowiek bardziej żyje na kredyt, tym cięższy jest ten dzień, w którym okazuje się, że już nie ma niczego poza długami. A my niestety jesteśmy w pół drogi.
0: Oważa pan, że to będzie brutalna kampania, być może najbrutalniejsza do tej pory z tych wszystkich, z którymi mieliśmy do czynienia?
1: Na pewno będzie bardzo brutalna, czy najbrutalniejsza, to tego nie wiem, bo to dopiero po kampanii oczywiście będzie można ocenić. Na pewno w warstwie retorycznej padną bardzo mocne słowa, ale właściwie już chyba wszystko, co można było powiedzieć w Polsce, te powiedziano, no bo jeżeli lider partii rządzącej opowiada, że właściwie tylko jego partia to są polscy patrioci, a wszyscy inni to są albo agenci obcych państw, albo pożyteczni idioci, a z kolei druga strona opowiada, że właściwie mamy zniszczoną demokrację, zniszczone państwo i w ogóle te 8 lat to jest czarna dziura, którą trzeba wykreślić z historii Polski i ten PiS wypalić żelazem, prawda? No to, to właśnie co tu można jeszcze więcej powiedzieć? No wziąć tylko coś ciężkiego i iść tę drugą stronę zatłuc i tego na szczęście jeszcze nie mamy i to jest ta Czerwona granica, której nie przekroczyliśmy, i ja wierzę, że my jej w tym roku nie przekroczymy. Aczkolwiek, no, jak pan słyszał, wydarzeniem ostatnich dni jest e, objęcie Tuska ochroną Służby Ochrony Państwa, co sugeruje, że ktoś się tam czegoś obawia. A akurat ja, ja to popieram. Mi się to podoba, że jest szansa, że jakiś krewki e, zwolennik PiSu, który słucha mediów rządowych stale, że Tusk jest właściwie diabłem wcielonym, no nie uzna go e, za to. Knebluje dziennikarzy którą wczoraj zabić, się dowiedzieliśmy tak. także, że knebluje dziennikarzy. Tak, dokładnie. Więc, więc mówiąc krótko, y, 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 ja się cieszę, że tu będzie pewna ochrona, bo tu jest potrzebny no, odrobinę umiaru i zdrowego rozsądku. No, niestety od polityków już tego się nie spodziewam, bo oni muszą te igrzyska odbyć, zwane wyborami. No, natomiast mam nadzieję, że obywatele, przynajmniej część z nich się zachowa trzeźwo no, i nie da się jeszcze głębiej wkręcić w ten teatr polityczny, który, który y, odgrywają. No bo tu można mnożyć wypowiedzi, no kompletnie oderwane od rzeczywistości. No bo wie pan, jeżeli, jeżeli Donald Tusk mówi, że y, jak tylko skończą się rządy PiSu, to inflacja się skończy. No ja myślałem, że spadnę z krzesła... Wydawało mi się, że to jest fo- fo- polityk formatu europejskiego na jakiś, na jakiś, że ma minimum szacunku dla swoich słuchaczy, no, a nie opowiada kocopałów takich, że zęby bolą. No ale nie, okazało się, że nie. Prezes Kaczyński, który z kolei w- wszedł już mocno w jesień życia, e, odlatuje co i rusz, wracając do lat młodości i opowiada najdziwniejsze rzeczy, prawda, które mu się kojarzą gdzieś tam z przeołem lat 50. i 60. minionego wieku. No i, i, i niestety jest to smutne, bo ten człowiek ma dzisiaj ciągle w Polsce najwięcej do powiedzenia, a ciągle rozumuje kategoriami minionego stulecia. I, I to nas wpycha po prostu już kompletnie w jakieś, w jakieś y, y, n- niesympatyczne perspektywy. No ale ci dwaj panowie z woli narodu będą dominować polskiej polityce jeszcze w tej dekadzie. Jak im zdrowie pozwoli, to nawet do jej końca.
0: A mamy gwarancję, że te wybory będą uczciwe i że w ogóle się odbędą. TVP i PiS już od dawna, że opozycja z Donaldem Tuskim na czele, z Brukselą, Berlinem u boku mają zakusy na jakieś majstrowanie przy
1: wyborach. I pan, ja mam podejrzenie, że to będą naj, najuczciwiej przeprowadzone wybory wszystkich po 89 roku, dlatego, że będziemy mieli ogromną ilość mężów zaufania z obu stron i każdy głos będzie tam oglądany przez obie strony bardzo uważnie, co nie zmienia faktu, że nie wykluczam, że po wyborach i tego się nie kryje najbardziej boję, strona przegrana ogłosi, że wybory zostały sfałszowane, dlatego, że to jest tak, że zawsze można się do czegoś doczepić, zawsze można znaleźć jakieś nieprawidłowości i my byliśmy już tego bardzo blisko w 2020 roku, kiedy, kiedy PiS wymyślił wybory kopertowe i ja się z tego wtedy strasznie obawiałem, bo mielibyśmy dzisiaj, gdyby wtedy wybrano prawdopodobnie Andrzeja Dudę wybranego w pierwszej turze przy bojkocie części opozycji z mandatem podważanym permanentnie. No szczęśliwie nikt mandatu Andrzeja Dudy nie podważa, bo ja się mówię, najbardziej nie boję samej kampanii wyborczej, tylko sytuacji po wyborach, czyli uznania przez przegraną część wyborów za sfałszowane i w związku z tym Sejm za nielegalny, no bo wtedy brniemy, rozszerzamy tą gangrenę która już w tej chwili dotknęła sądownictwo, gdzie mamy dwie kategorie, to jest oczywiście trwałe dokonanie PiSu i tego nikt nie odbierze tej partii pana Ziobry jako jej przystawki koalicyjne, ja wiecie, rozwalenie definitywne sądownictwa. Sądownictwo w Polsce było w złym stanie i podzielam krytykę PIS-u w 2015, do 2015 roku, po czym pacjent został poddany takiej kuracji, po której jest już jedno nogo na tamtym świecie. I objawem tego są te dwie potężne grupy sędziów, które za chwilę będą się okładać tak jak politycy, czyli tak zwani sędziowie i neosędziowie, sędziowie starzy, sędziowie Nowi, to jest kompletna katastrofa. I teraz, jeżeli byśmy do tego doszli sytuacji, gdzie mamy Sejm, którego część klasy politycznej mówi, nie, to jest nielegalny Sejm, no to właściwie mamy już koniec państwa, no bo, bo właściwie Sejm jest tym, co jeszcze wszyscy jakoś tam e, uznają, no że pisma tam niewielką większość, a jak coś uchwali, no to tego reszta nie kwestionuje. Jeżeli dojdziemy do sytuacji, w której e, uchwały, ustawy Sejmu będą kwestionowane, bo Sejm jest rzekomo nielegalny, no to jest właśnie koniec państwa. Więc ja mam nadzieję, że tak się nie stanie, że dzisiaj tam nastąpią jakieś pojedyncze protesty, ktoś tam ponad Rzeka, ale przez to, że to będzie tak liczone, rzeczywiście, że będziemy mieli te, ten korpus ochrony wyborów pisowskich i ten kodowski, prawda, yy, jakiś tam inny korpus ludzi, którzy będą pilnowali i liczyli w punktach wyborczych te głosy, to, to będą najuczciwiej przeprowadzone wybory.
0: Słuchasz podcastu Radio Z. A o co w ogóle walczy dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość poza takim zwyczajnym utrzymaniem się przy władzy?
1: Ja mam, to zależy, bo w, tym, w tej partii są dwie grupy ludzi. Jest tak zwany PiS ideowy i on walczy o realizację wizji Polski wedle prezesa Kaczyńskiego no No prawdzie wizja się niewiele posunęła do przodu, co najlepiej widać właśnie w sądownictwie, e, bo, bo na innych obszarach to jeszcze mniej widać. E, te tak zwane zmiany na lepsze, w cudzysłowie. Natomiast, natomiast ta druga część PiSu, no to, to jest taka klasyczna partia władzy. Im chodzi o to, żeby dalej siedzieć w tych spółkach z harbu państwa i, i, i mówiąc krótko, różne e, korzyści z faktu, że się jest w obozie władzy czerpać. Więc, więc to są te dwie grupy, ale to nadaje ta pierwsza, bo to prezes Kaczyński, prawda, nie ustannie określa, no na przykład wymyślił sobie, że że teraz głównym wrogiem w sytuacji, którą mamy na wschodzie są Niemcy Niemcy i cały czas kręci ten, podbija ten, przecież ten raport na przykład słynny o stratach wojennych kilka lat grzał się tam w szufladzie prezesa Kaczyńskiego co posła Mularczyka doprowadzało do furii i co i róż gadał, że czekamy na decyzję polityczną prezesa Kaczyńskiego no w końcu prezes podjął decyzję, dlaczego? Bo to był jego pomysł na wybory, on to trzymał celowo akurat na ten rok, bo uznał, że teraz rozkręci tą kampanię i mimo, że coś się na wschodzie wymi- zmieniło i to istotnie prezes uważa, że to nieważne, ważne, że my będziemy grzać temat niemiecki, bo to nas polaryzuje z Tuskiem, bo rzeczywiście Tusk prowadził proniemiecką politykę, to jest twardy fakt, a tutaj cały czas Kaczyński i Tusk myślą, jak się spolaryzować. Jak się spolaryzować, czyli inaczej mówiąc, jak pokazać, że jak tamten mówi, że coś jest białe, to my powiemy, że jest czarne. No. Szczęśliwie dla nas w sprawie ukraińskiej tak nie uznali i to, to jest, muszę powiedzieć, największe dokonanie bo ja cały czas krytykuję tych polityków, ale chcę też coś dobrego o nich powiedzieć, żeby nie było tak, że, 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 już, że, że, że już gorzej być nie może. Tak, mogło być gorzej, gdyby na przykład mechanizm właśnie polaryzacyjny zadziałał w temacie ukraińskim. Czyli inaczej mówiąc, gdyby po tym, co PiS zdecydował, bo PiS też nie był tutaj, mógł pójść drogą Orbana, ale nie poszedł, czyli PiS się oddział kategorycznie po stronie Ukrainy, gdyby się opozycja powiedziała nie, to w takim razie to jest bez sensu, nie popierajmy tych Ukraińców. Nie. Tu proszę zwrócić uwagę, mieliśmy do czynienia z pewną pozytywnym przykładem, gdzie miażdżąca większość klasy politycznej powiedziała, tak, w geopolitycznym interesie Polski leży wspieranie Ukrainy, kropka. I większość społeczeństwa też tak e, się zachowała i to poparła. I to jest, muszę powiedzieć... Na najbardziej... początku. Nie, wie pan co, umówmy się, oczekiwanie od ludzi, że taki entuzjazm pomocowy będzie trwał, I pan, ja teraz mam świetny argument, jak tłumaczę młodym ludziom, jak wyglądała rewolucja solidarnościowa lat 80-81. Najpierw jest parę miesięcy ogromnego entuzjazmu, a później ten entuzjazm słabnie. I teraz można zrozumieć, co się stało przez te 16 miesięcy, dlaczego najpierw było prawie 10 milionów, a później był stan wojenny i strajków było 200 z ok- niewiele, ponad 200, czyli niewiele. Dlaczego? Bo się entuzjazm wypalił i to zostało wtedy bezlitośnie wykorzystane. I teraz jesteśmy w takim krytycznym momencie. Czy w tej kampanii wyborczej temat ukraiński ktoś podniesie? Bo wtedy rzeczywiście, akurat nie mówię o głównych siłach politycznych, ale ktoś oczywiście będzie zaczął, próbował zacząć tym grać i niekoniecznie musi być rosyjskim agentem, bo u nas wszyscy wszystkich oskarżają o to, że są rosyjskimi agentami w efekcie ci agenci gdzieś tam na zapleczu się mają dobrze, ale nie wykluczam, że jakaś siła polityczna, no jest tu jeden kandydat bardzo wyraźny, mówi o Konfederacji, który może podjąć to, żeby się odróżnić od reszty. Cała polityka proukraińska była błędna, myśmy wydali ogromne środki, nic za to nie mamy i tak naprawdę jeszcze mamy tylko zagrożenie ze strony Putina i i zobaczymy, jak taka retoryka, jakie ona dostanie poparcie, bo te wybory też w tym sensie będą ciekawe. Oczywiście ta retoryka nie wygra, na szczęście, natomiast Zobaczymy, czy ona dostanie kilka czy kilkanaście procent, bo to, to, to jest dla mnie taki realny miernik, bo niewątpliwie takie hasła się w nowym roku pojawią, właśnie hasła właśnie mówiące o tym, że on cały czas gdzieś tam na, na marginesie sceny funkcjonuje, ale na razie miały słaby odzew społeczny, a teraz myślę, że się będą pojawiały. Właśnie taka retoryka, poszliśmy za daleko w tej sprawie, trzeba się z tego wycofać. Yy, zaoszczędzić, prawda, Ukraińcy niech się jadą dalej na zachód, a nasza chata z kraja i w ogóle, no to jest taka urbanowska retoryk.
0: A te dwie narracje, o których pan wspomniał, ta pisowska antyniemiecka i opozycyjna, która wskazuje na to, że PiS y, wieloma swoimi politykami sprzyja
1: putinowskiej Rosji, to działa na społeczeństwo? Wie pan, czy znaczy jeżeli wszyscy się nawzajem oskarżają, że ta druga strona służy Putinowi, no to średnio działa, no to znaczy mówiąc wprost, y, y, w moim przekonaniu y, ta retoryka, czy polską w ogóle polityką, co ja już od dawna twier- głoszę, rządzi kultura przesady. Tu po prostu wszyscy dramatycznie przesadzają, w efekcie czego ludzie na to obojętnieją. To znaczy, o ile jeszcze, wie pan, 15 lat temu yy, 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 jeden, gdyby jeden polityk o drugim powiedział, że jest rosyjskim agentem, yy, no to wołałoby ogromny skandal, strząs, proces, żeby się tym emocjonowali. A dzisiaj to właśnie... No co... to było z Józefem Oleksem. No wie pan, to prawda, chociaż sprawa Oleksego jest szczególna i tu polecam mój kanał Dudego Historii, tam jest odcinek. Yy, yy, opowiadam o tym, ona jest bardziej skomplikowana, bo tam coś mogło być na rzecz. Rzeczywiście, choć rzeczywiście twardych dowodów nie ma, ale to polecam, mówię, obejrzenie tego odcinka p- przez pół godziny tam o tym mówię, tu wracam do bieżących. Znaczy, myśmy zobojętnieli na bardzo mocne zarzuty i w efekcie, wie pan, trudno powiedzieć, co dzisiaj jest skuteczne. No, skuteczne jest na pewno to, że ludzie są nieufni wobec polityków i to jest duży problem. Dlatego, że nie chodzi mi o to, żeby oczywiście mieli ogromne zaufanie, bo nigdzie na świecie właśnie do politycy nie cieszą się jakimś ogromnym zaufaniem, tylko, że u nas jest wyjątkowo niski poziom zaufania społecznego. Znaczy, jak się porówna badania robione przez socjologów w różnych krajach, już zostawmy świat, ale mówimy o Unii Europejskiej, to Polska jest w tym na dole listy wśród tych krajów, gdzie jest najniższe zaufanie nie tylko do klasy politycznej, ale w ogóle do wszystkich publicznych instytucji. I to już jest po, po, poważny problem. To jest poważny problem, bo w takim kraju się po prostu źle żyje. Znaczy, jeśli każdy uważa, że ta dru- każda instytucja go próbuje oszukać, no to, to, to w istocie rzeczy rozbija kompletnie funkcjonowanie takiego kraju, a wszystkim jego możliwości rozwojowe. Bo tu nawet nie chodzi o to, że trwać możemy, ale jak się chcemy rozwinąć, to właśnie jednym z warunków rozwoju Polski byłoby podniesienie nieco poziomu zaufania społecznego. Podam przykład, no to, to najlepiej widać na tak zwanej zasadzie nieciągłości. PiS uruchomił ileś inwestycji, wydał w to dużo pieniędzy. I teraz jest pytanie, czy następny niepisowski rząd zrobi tak, jak to zrobił właśnie PiS po przejęciu władzy, wyrzuci wszystkie propozycje poprzedników do kosza, na zasadzie skoro to jest pisowskie, to jest złe i nie mogło być dobre, czy też zostanie to przeanalizowane na konkretnych przykładach. I tu podam jeden przykład, no, sztandarowa inwestycja PiSu-CPK – gigantyczne lotnisko w Baranowie. Wszyscy to po stronie niepisowskiej mówią, że to jest bez sensu, to jest idiotyzm, to jest gigantomania. I ja się z tym zgadzam, ale trzeba pamiętać, że projekt CPK ma jeszcze drugą nóżkę. A ta druga nóżka to jest, kole, to, to jest projekt kolei szyb, szybki, szyb, dużych prędkości, które z różnych miast w Polsce miały do tego Baranowa jechać. I teraz jest pytanie, a co by było, gdyby na przykład się zastanowić, czy te koleje szybkich prędkości jednak nie należy kontynuować, ale nie na to nie, lotnisko w Baranowie, bo ono nie powstaje, a tam niedaleko jest miasto Łódź. A Łódź Fabryczna ma największy dworzec w Polsce, właśnie Łódź Fabryczna o nazwie, który jeszcze Platforma zbudowała. Gigantyczny dworzec, moim zdaniem obliczony też właśnie na, 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 na ogromną ilość pasażerów, których do dziś tam nie ma. Dlaczego? No bo nie zbudowano tych tras dojazdowych. Przekierować to i zrobić ten główny centralny hub kolejowy w Polsce, plus, znaczy w Łodzi, plus połączyć to z Warszawą, prawda? Szybką koleją. No i w ten sposób powstaje taka, taki, ta, taka wielka aglomeracja warszawsko-łódzka. I to ma sens. Oczywiście to nie rozwiązuje problemu ruchu lotniczego, ale powiadam, CPK to nie jest tylko projekt lotniczy, to jest też projekt kolejowy i może warto się temu przyjrzeć. I tak można inwestycja po inwestycji różne pisowskie przechodzić mam nadzieję, że nie będą zasypywać wiślanej, ale to Wiślanej.
0: A kiedy patrzy pan na opozycję? Dzisiaj to odnosi pan wrażenie, że po powrocie do polityki Donalda Tuska nastąpił jakiś progres, że opozycja ma dzisiaj realne szanse wygrać wybory?
1: Wie pan, wygrać wybory w rozumieniu stworzenia rządu tak zwanej kordonowej koalicji ma szansę i ja je oceniam na mniej więcej 60% w tej chwili, bo jak patrzę na sumę wszystkich sondaży, które mamy i one się właśnie niewiele zmieniają, no to widać, że te cztery podmioty na lewo od pis jeśli wejdą do następnego Sejmu wszystkie, bo tu jest pytanie o koalicję polską i pytanie, czy ona samodzielnie wejdzie, czy nie, no raczej może nie wejść i to wtedy może zaburzyć to, ale załóżmy, że się dogada z Hołownią i mamy trzy listy opozycyjne, czyli Hołownia plus koalicja polska kośniaka kamysza Lewica, no i koalicja obywatelska. Te trzy listy mają moim zdaniem szansę na większość i mogą stworzyć rząd, który ja nazywam rządem kordonowej koalicji. I teraz jaka tu jest rola Tuska? No Tusk y, zrobił jedną ewidentną rzecz. Uczynił Platformę Obywatelską na nowo główną siłą opozycji. Bo jak pamiętamy, w momencie kiedy półtora roku temu Tusk wrócił pod rządami Borysa Budki, Platforma chyliła się ku upadkowi i ruch hołowni ją zaczął wyprzedzać, czy doganiać w sondażach. Po czym jak wrócił Tusk, nastąpił wyraźny wzrost siły Platformy, ale on się odbył kosztem głównie ruchu hołowni. Tusk nie przyciągnął żadnych nowych wyborców dla opozycji i co więcej nie przyciągnie. Dlaczego? Dlatego, że i to jest ta ciemna strona powrotu Tuska z punktu widzenia opozycji, Tusk ma ogromny elektorat negatywny. Można długo dyskutować dlaczego, bo to niektórzy mówią, że to przez propagandę pisowską, to prawda, ale też przez to, że on 7 lat Polską rządził i wielu Polaków jeszcze pamięta, jak te rządy wyglądały i wielu im się te rządy nie podobają i nie chcą powrotów rządów Tuska i ja ich rozumiem. W związku z tym Tusk ma taki szklany sufit i chyba on jest gdzieś na okolicach 30%. I teraz jest pytanie, co zrobi Tusk wiosną tego roku, bo on ma do wyboru dwie rzeczy. Ponieważ nie udało mu się nakłonić reszty do stworzenia wspólnej listy i to się już raczej nie uda pod jego przewodem, to on ma do wyboru albo utrzymanie tego status quo, czyli idziemy każdy odrębnie do wyborów, no i po wyborach, prawda, ponieważ ja będę miał najsilniejsze, będę najsilniejszą pa- partią opozycyjną, ja jako Tuskiej lider, no to ja zostanę premierem i to i to moim zdaniem jest wariant z punktu widzenia Tuska oczywiście optymalny, bo być może będzie po raz kolejny premierem, tylko Pawlakowi się to udało dwa razy i to tak naprawdę nie do końca ten jego pierwszy rząd, nie było rządu Pawlaka, tylko był przez moment premierem, no więc będzie pierwszym politykiem, który będzie dwa razy premierem w dziejach trzeciej RP, no ale na tym koniec, natomiast ma drugi, drugi scenariusz, a będzie wiosną mówi, robi wariant Kaczyńskiego z 2015 roku, mówi tak, jak wygra Platforma, premierem będzie Rafał Trzaskowski w tym momencie I w tym momencie, moim zdaniem, notowania koalicji obywatelskiej idą o kilka procent do góry. Jestem o tym głęboko przekonany. Dlaczego? Bo z wszystkich badań jasno wynika, że Trzaskowski ma po prostu lepsze notowania u Polaków. W związku z tym, gdyby Tusk nie chciał pomóc sobie, a bardziej pomóc swojej formacji, to powinien wysunąć Trzaskowskiego na premiera. Czy to oznacza, że wtedy na przykład, nie wiem, ta ta kordonowa koalicja będzie miała większość trzech piątych? Nie sądzę. Znaczy, Dlaczego ta większość trzech piątych jest taka ważna? Bo wtedy prezydent Duda się przestaje liczyć. Bo co będzie tak naprawdę kluczową sprawą dla tego rządu kordonowej koalicji? No, relacje z prezydentem Dudą. Trzaskowski będzie miał dużo lepsze relacje niż Donald Tusk. Ponieważ Donald Tusk i Andrzej Duda się bardzo nie lubią. Andrzej Duda to już wielokrotnie pokazywał. No, a Andrzej Duda zostanie z tym rządem jeszcze przez dwa lata, tak? Po, Po przyszłorocznych wyborach. I to trzeba brać pod uwagę, bo inaczej ten rząd niewiele zdziała, jeśli się z prezydentem nie dogada. A nie jest też tak, że prezydent na pewno będzie wyłącznie sypał piach w tryby tego rządu. Może tak robić, ale nie musi. Dlaczego? Bo moim zdaniem Andrzej Duda zmienił mentora czy znaczy Andrzej Duda już się wylogował z obozu Prawa i Sprawiedliwości, tylko wielu tego jeszcze nie zauważyło, no bo są zbyt zasklepieni w patrzeniu w przeszłość. Tymczasem, moim zdaniem, na przestrzeni tego roku, Andrzej Duda, takim ruchem robaczkowym, bardzo ostrożnie, ale dał do zrozumienia, że on to już szuka sobie jakby innych, innych afiliacji. Słuchasz podcastu Radio Z. Jakiejś posady międzynarodowej, może. A właśnie, i kto mu może w tym pomóc? Bo prezes Kaczyński raczej nie bardzo, wprawdzie prezydent Kaczyński pomógł mógł za pośrednictwem prezesa Glapińskiego, żeby Kurskiemu załatwić posadę w Banku Światowym, no ale prezydent Duda myśli o czymś bardziej ambitnym i tego mu prezes Kaczyński, ani prezes Glapiński nie załatwił.
0: Platforma od dawna zapewnia, że programy socjalne i przede wszystkim słynne 500+, nie zostaną odebrane po ewentualnej wygranej opozycji. Czy taka narracja jest słuszna i korzystna w ogóle z punktu widzenia walki o władzę? Może Platforma powinna mówić się odwrotnie zakwestionować
1: ten porządek? Nie, nie, nie może tego zrobić, bo wtedy na pewno przegra. Właśnie PiS cały czas tropi, każda wypowiedź polityka Platformy sugerująca, że może coś być tu zmienione jest natychmiast pokazywane. Widzicie, wszystko zabiorą. I Platforma nie ma wyjścia. To jest oczywiste i dlatego wracamy do tego, co mówiłem na początku. Do wyborów nikt nie powie prawdy o tym, jaka jest sytuacja, kto kandyduje. Ja mogę mówić, bo ja nie kandyduję, nie jestem politykiem żadnej partii. Jeszcze jak się posłucha paru ludzi, którzy coś rozumieją z ekonomii i, i, i zbliżonych obszarów, no to, to, to nie, nie kandydują, nie są związani z żadną partią, to oni też to mówią to, co ja, że czeka nas ostra kuracja odchudzająca, tylko pytanie, no kiedy ją zaczniemy. I teraz ten następny rząd, ja czy znaczy platforma nie może mówiąc krótko, mówić tego wszystkiego, co. Co kiedyś jakiś rząd i tak będzie musiał zrobić. Dlatego, że nie da się w nieskończoność utrzymać iluzji tej rozbudowanej polityki społecznej w sytuacji potężnego zadłużania państwa, no i pewnego nie wiem, czy recesji, bo być może tylko spowolnienia gospodarczego, tego nie wiemy. Można tylko co najwyżej jeszcze kolejnymi kredytami przedłużać tą iluzję. No i to będzie ten zasadniczy wybór następnego rządu. Tak jak ja powiedziałem, z tego punktu widzenia mnie mniej interesuje, czy to będzie rząd pisowski, czy antypisowski, choć na pewno e, antypisowskiemu będzie łatwiej, bo jest szansa, że odblokuje te środki unijne. Rząd pisowski na, ma na to mniejsze szanse, ale też nie przeceniajmy znaczenia tych środków unijnych. One są ważne, ale to nie jest tak, jak się przekonuje nas opozycja, Donald Tusk, że ta e, brukselska manna wszystkie problemy rozwiąże. Nie, ona doraźnie pewne rzeczy ułatwi, ale w sensie długofalowym, zmiany, które nas czekają, mówię tutaj przede wszystkim o kwestiach związanych z nakładami na obronność, na energetykę, ale także na przykład na hydrologię i tak dalej, na parę takich obszarów zaniedbanych przez straszliwie, przez minione kilkanaście lat, są tak olbrzymie, że nic nam, znaczy, że te unijne środki też nie wystarczą. Czyli podsumowując, w tej chwili do wyborów musi być ten festiwal kłamstwa, bo kto powie prawdę, ten przegra. O, O konfederacja może sobie mówić, o pan może sobie mówić prawdę, bo on jest kompletnie antysystemowy i, i on, on może na to pozwolić, ale nikt z tych dwóch głównych bloków Pisowskiego i antypisowskiego no nie, nie, może, nie może ryzykować, yy, yy, bo, bo wtedy się po prostu odwróci od niego ta część wyborców, o których się toczy gra, o te kilkanaście procent i oni, oni, oni po prostu pewnie poprą tych, którzy będą obiecywać, że, że dalej będzie dobrze?
0: No tak, Pis zarzuca opozycji, że nie ma ona żadnej oferty programowej, a w okresie rządów POPSL były niskie emerytury, kiepskie wynagrodzenia, brak realnego wsparcia państwa dla najsłabszych, rozpowszechnienie śmieciowego zatrudnienia. No właśnie, czy opozycja jest jakoś z tej jest w stanie? z tej pułapki wybrnąć i czy nie jest trochę tak, że polityka cięć ewentualna, o której pan mówi, to zaciskanie pasa nowego rządu no nie napompuje op- opozycyjnej,
1: opozycyjnej wówczas partii, czyli PiSu. Jak tak, to sobie... oczywiście tak. Istnieje takie ryzyko, że e, e, rzeczywiście ta polityka cięć sprawi, że PiS wróci na przykład w 2027 roku, e, ale wie pan, nie jestem przekonany, dlatego, że to wszystko jest kwestia tego, jak te cięcia będą realizowane, jak one będą tłumaczone, i jak ten nowy rząd będzie próbował jeszcze pokazywać, że robi coś poza cięciami. No bo wie pan, kiedy ja mówię o zaciskaniu pasa, to mówię o tym, że rzeczywiście trzeba będzie ograniczyć pewne wydatki na kwestie społeczne, ale równocześnie uważam, że równolegle trzeba zacząć podejmować działania, które pokażą, że te oszczędności nie idą na marne. Znaczy, że pewne rzeczy zaczynają lepiej działać, na przykład... Służba zdrowia. No wie pan, służba zdrowia jest najtrudniejsza, ale kto wie, może i w służbie zdrowia, dałoby się jeszcze parę rzeczy zrobić, choć ona przede wszystkim wymaga większej ilości środków. Natomiast, natomiast są inne obszary, gdzie można moim zdaniem uzyskać nieco szybciej ewidentne efekty. Nie kryję że tutaj rzeczywiście ja jestem w takim stowarzyszeniu, które się nazywa Inkubator Umowy Społecznej. My w maju przyszłego roku, już 23. publikujemy taką książkę, która jest w istocie rzeczy taką propozycją pewnej wizji zmian ustrojowych, którą kiedyś nazywaliśmy zdecentralizowaną Rzeczpospolitą. To jest pomysł na, mówiąc krótko, danie znacznej części większej władzy samorządom wojewódzkim, innej budowy oczywiście też władz centralnych i to byłby ten impuls rozwojowy naszym zdaniem. Impuls rozwojowy, ale nie dla całego kraju, tylko dla poszczególnych regionów, w których jedne by sobie radziły lepiej, a inne, inne zapewne gorzej, w zależności od tego, jaki by sobie włodarzy wybrały. I to, to jest taki pomysł po prostu, jakby można powiedzieć, pójścia dalej za tym, reformami z lat 90. dlatego, że my tak naprawdę od czasu rządów Buzka, mimo wielkich gadaniny, prawda, pisło, jakie on przeprowadził reformy, tak naprawdę myśmy nie przeprowadzili żadnej istotnej reformy funkcjonowania państwa w tym stuleciu żadnej istotnej, pomijając nieudaną Tuska reformę emerytalną, z której się PiS wycofał. Wszystkie inne reformy są reformami, pseudoreformami. Już nie chcę się znęcać nad sądownictwem panem Ziobrą, jego wyprawą do, do krainy wymiaru sprawiedliwości, która się skończyła katastrofą, to nawet premier Morawiecki przyznał, co, co jest bardzo znamienne, ale weźmy na przykład no, zmiany w szkolnictwie. No, PiS zlikwidował gimnazja i się cokolwiek w polskiej edukacji poprawiło, moim zdaniem jest raczej gorzej niż lepiej. Teraz nagle minister Czarnek mówi, że 100 nauczycieli zwolnić, no ale on znowu rozumuje, proszę zwrócić uwagę, centralnie. Gdybyśmy zdecentralizowali system edukacyjny, ja właśnie istotą, to to po- poligonem decentralizacji, to może w jednych regionach zwolnią, odpowiednio nawet więcej niż by z tego tysięcznego progu wynikało, a w innych przeciwnie, nie zwolnią. Dlaczego? Dlatego, że regiony będą prowadziły różną politykę edukacyjną, która będzie miała po prostu jakby yy, yy, różny profil związany z rozwojem yy, regionu. No bo mamy różne regiony, no mamy regiony bardziej, które są, e, powiedziałbym, skoncentrowane na na przykład kwestiach turystyki, żyjąc turystyki, i one potrzebują trochę innych młodych ludzi, no, którzy będą szeroko rozumianą turystykę obsługiwali. Mamy bardziej regiony powiedziałbym przemysłowe, gdzie, gdzie trzeba trochę innych ludzi niż, niż absolwentów szkół hotelarskich czy, czy gastronomicznych i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego rozwijać, bo to jest dość skomplikowane, mamy mało czasu, ale ja myślę, że taki kierunek reformy ustrojowej właśnie zmieniającej w kierunku przemyślanej decentralizacji kraju, to jest taki impuls rozwojowy, który pokazuje, że no, czemu nie? Coś się w tym kraju zmienia, coś idzie w innym kierunku, zaczynamy odpowiadać bardziej za nasz region, a nie tylko, że Warszawa nam przyśle, Warszawa nam zabierze i tak dalej. Cały czas ten strach przed Warszawą. Jest to jest taki pomysł. Ja nie mówię, że to jest panaceum. Ja mówię tylko o tym, że musimy szukać nowych rozwiązań, ponieważ w tych starych ramach, które się uformowały w latach 90. przed wejściem Polski do Unii, my jesteśmy coraz mniej, jest nam coraz bardziej ciasno, one są coraz mniej elastyczne i PiS paradoksalnie wrzeszcząc, że zmienia wiele, nic tak naprawdę istotnego nie zmieni. Poza, poza, cent, poza centralizacją, tak. PiS centralizuje tak naprawdę władzę to właśnie w tej edukacji widać świetnie te wszystkie leks czarnek, kolejne, które na szczęście prezydent Duda zawetował i chwała mu za to, bo są to właśnie takie klasyczne, centralistyczne pomysły. Dlaczego? No, żeby Bo ja nie chcę, żeby kolejni ministrowie edukacji prowadzili krucjaty ideologiczne, czy skrajnie prawicowe, czy skrajnie lewicowe. Nie. Ja chcę, żeby szkoła była zdecentralizowana i żeby właśnie w różnych powiedziałbym typach szkół realizowano różne programy oparte na różnych systemach wartości, w zależności od tego, jakie są sympatie ludności na danym terenie, bo jak spojrzymy na to, na Podkarpacie jest zupełnie inne niż Pomorze Zachodnie, prawda? To dlaczego wszyscy mają ten sam program na przykład historii realizować i tu, i tu? Oczywiście pewne elementy muszą być wspólne, no trzeba poinformować, że był Mierko I, że że były powstania w XIX wieku, ale poza takim minimum cała reszta, to jest kwestia już uzgodnień i decyzji lokalnych władz oświatowych, czy tak naprawdę nauczycieli.
0: Na no, jednym z ostatnich filmików, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych, Tusk odpowiada na kilka pytań zadanych przez swojego współpracownika no, i pada tam pytanie, konfederacja czy razem? I Tusk odpowiada osobno. To jest chyba sygnał, że część polityków lewicy na wspólne listy nie ma wstępu.
1: No to zobaczymy, no, nie wiem, ja wiem tylko, że lewica sama nie jest spójna w Polsce, że, że tam, tam rzeczywiście jest partia Razem, która, która jest tym trzecim, pytanie czy najsłabszym, no, trzecim elementem tego, tej układanki, gdzie jest Wiosna Biedronia i dawna SLD. Myślę, że Razem reprezentuje taką lewicę bardzo wyrazistą, twardą, w przeciwieństwie do SLD, które, które jest taką lewicą bardziej z nazwy niż, niż, niż realnie, jak się na ją patrzy przez przez te trzy dekady istnienia tej formacji. No i teraz jest pytanie, czy oni się są w stanie z Tuskiem dogadać. No, Ja powiem tak, no to zobaczymy właśnie, jak powstanie ten rząd kordonowej koalicji. Bo ja myślę, że w kwestii list wyborczych, to to się wszystko jakoś tam ułoży, natomiast później dojdzie do, rzeczywiście powstanie rząd i to będzie problem. Dla Tuska także, jeśli potencjalnie zostanie premierem, bo on też, podobnie jak prezes Kaczyński, przyzwyczaił się do jednoosobowego rządzenia. Dlaczego, że jak prześledzimy 7 lat rządów Puska, no to on tam miał oczywiście PSL jako koalicjanta. Jeszcze póki był Pawlak, to ten Pawlak czasem tam coś próbował podskoczyć kolokwialnie mówiąc Tuskowi, ale później jak już był Piechociński, to PSL został kompletnie zmarginalizowany. I nagle teraz ten Tusk będzie musiał uzgadniać i z Hołownią, i z Kosiniakiem Kamyszem, i z Lewicą, i może z wariantami. I to może być bardzo trudne dla takich ludzi, no, którzy przyjęli model wodzowski. To i widzimy jak prezes Kaczyński się męczył z Gowinem i z Ziobrą. Gowina mu się udało wykończyć, Ziobry mu się nie udało, ale jest jak taki uwierający kamień w bucie, cały czas wierzga. No i, i prezes Kaczyński nie jest zdolny. Mówię do tym, że Tusk i Kaczyński, chociaż pozornie kompletnie inni, są do siebie w tym sensie podobni, że to są tacy despoci. Są ludzie, którzy się przyzwyczaili do tego, że ja wiem lepiej. Oni nie dyskutują, nie negocjują, nie uzgadniają stanowisk, bo im się wydaje, że skoro oni zaszli tak daleko, skoro stoją na czele takich potężnych sił, no to oni wiedzą lepiej, a nie będzie mi tu jakiś tam mały gracz podskakiwał. I i, i teraz w rządzie kordonowej koalicji będzie problem. No bo będzie problem, jak pogodzić tak sprzeczne interesy i to będzie duży problem. Ja nie wiem, jak się to skończy, nie wykluczę że właśnie wywróceniem tego wszystkiego do góry nogami i tym, że że, że PiS na tym skorzysta. Tyle tylko, że demografia jest przeciwko PiSowi. I tutaj, tutaj trzeba powiedzieć jasno, dla mnie fundamentalne znaczenie będą miały po wyborach tych przyszłorocznych jeszcze ważniejsze będą wybory prezydenckie. Dlatego, że w 2020... Znaczy polska polityka jest tak absurdalna, że choć w najważniejsze konstytucyjnie, i to każdy politolog powie, są wybory parlamentarne, to w sensie symbolicznym i przyszłości polityki najważniejsze są wybory prezydenckie. I to widać wyraźnie od, prawda, 2005, kiedy wygrał Lech Kaczyński, przez 2015, kiedy wygrał... to no jest
0: najwyższa frekwencja.
1: Dokładnie, jest najwyższa frekwencja. I dlaczego teraz twierdzę, że wybory w 2025 roku będą tak ważne? Bo moim zdaniem Demografia będzie przeciwko Pisowi. Nie bardzo wierzę w to, że ktoś z obozu Pisowskiego, czy to będzie Morawiecki, czy to będzie Szydło, czy inny wygra te wybory. Wygra je ktoś, kto będzie kandydatem w drugiej turze antypisu. Być może to będzie uwspomniany Trzaskowski, jak nie zostanie premierem, a może to będzie Tusk, a może to będzie jeszcze ktoś inny. W każdym nie wierzę w zwycięstwo w drugiej turze w 25 roku kandydata Pisu, bo demografia jest przeciwko Pisowi. Ale
0: Wiesz, jakiegoś to, kandydata pan widzi?
1: No to ciekawy wie pan, wątek. Nie wiem, wie pan co? Nie wiem. Ja może myślę, profesor Legutko? Że, wie pan, nie, wie pan nie wiem, że profesor Legutko się już w sensie kondycji nie, nie, nie nadaje, psychofizycznej do tej roli. Nie, myślę, że PiS będzie szukał raczej kogoś młodszego i tutaj nie premier Morawiecki w sondażach, widziałem taki sondaż, pytano zwolenników PiSu, kogo by widzieli w roli kandydata PiSu na prezydenta. To tam Morawiecki pokonuje bardzo wyraźnie szydło, już nie mówiąc o innych mniej, mniej, mniej znanych kand- politykach PiSu. Więc nie wiem, to niech się prezes Kaczyński martwi, kogo on wysunie. Ja tylko uważam, że ten kandydat, bądź kandydatka będzie miał ogromne problemy, żeby, żeby, żeby wygrać wybory prezydenckie, właśnie ja z przyczyn demograficznych. To było widać już w 2020 roku, kiedy no niewiele brakowało Trzaskowskiemu i gdyby pojechał do tych nieszczęsnych Końskich, to moim zdaniem był dzisiaj prezydentem Rzeczpospolitej, nie mielibyśmy już rządów PiSu. No ale, ale nie pojechał, nie zaryzykował, zrobił ogromny błąd moim zdaniem. No i teraz czas pokaże, co, co przyniesie 25 rok, ale tu demografia będzie po stronie obozu antypisowskiego.
0: Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Gościem podcastu Machina Władzy w Radio Z był prof profesor Antoni Dudek. Mocno zachęcam do słuchania nas w playerze Radio Z, aplikacjach streamingowych i serwisie YouTube. Cały czas jesteśmy także na Radio Z.pl. Usłyszymy się już niebawem. Bądźcie z nami. Do zobaczenia i wszystkiego najlepszego
1: w nowym roku. Ja również dziękuję za rozmowę i życzę pomyślności dla wszystkich w nowym roku. Dziękujemy. Do zobaczenia.
0: Machina władzy. Więcej podcastów na Player playerradioz.pl